0: はい皆さんこんにちはキースこと桑原です本日もやっていきましょうキースのエンジニア雑談チャンネルですこの番組ではウェブ業界に関することやエンジニアリングいろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います、えー、今日はですねやっぱ最近 Next.js のリリースがやっぱあってそれについていろんな議論が行われていたりとかアップルーター周りの話だったりとか、サーバーアクションズの話だったりとかって、まあように、まあ、フロントエンドのお話が僕はやっぱり好きだし、僕のタイムラインにはフロントエンドの情報がたくさん流れてくるんですけど、えー、今日はタイトルがあります、数学とプログラミングみたいなお話を、えー、したいと思いますが、えー、僕は別に数学のプロではないですし、プログラミングも仕事としてはしてましたけど、全然得意ではないので、まあ、単なる抽象的な感覚の話でしかないというか、お前の感想だろって言われたらおっしゃる通りですっていうような話をしようと思います。ただまあ一応バックグラウンドとして私は大学院まで、修士までは一応数学をやっていて、まあ、数学系の大学ではなく、情報系、情報系でもないな、まあ、いわゆる四大、普通のシリーズの四大に行っててで、たまたま情報系の学科に通ってて、でも本当は数学やりたくて、数学の研究をされている教授のもとに入って、研究室で、えー、研究をしていたという感じです。で、大学院修士も同じ先生のところでスラブやってまして、学部まではクソ解析ですね。クソ関数に僕すごい惚れ込んで、もともと解析系の話が好きなんですね。僕、数学好きって言ってますけど、数学じゃなくて、もっと言うと、算術が好きなんですよ。計算することが好き。あの数字も好きです。というような感じの人間です。で、まあ、そういう話と、クソ解析という複雑さというか、なんか未知のお話がものすごく好きで、えっ、ー、と、副作解析のさらに言うと、ちゃんと言うと、リーマンゼータですね。えー、リーマンゼータっていうのは、リーマンっていう数学者の方が昔いて、まあ、その方がーゼータ関数っていうのを使われて、まあ、そのゼータ関数に関する研究ですね、をされてた。も,うもっと言うと、ゼータ関数を使って、素数の一般化をしようとしたんですよ。でそれがリーマン予想と言われてるものですね。はいまあ、リーマン予想そのものを予想の文章だけを読むと、別にそ本当に素数みたいな感じはするかもしれないですけど、一応ちゃんとリーマン予想っていう、あのー、なんだっけ、150年解かれていない。なんかテレビ番組でやられたりとか、いろんな取り上げもされてますあのいわゆる数学界にあるミレニアム問題っていう 7, 7つの大きな問題があって、賞金といたらその方に賞金渡します。100万ドルの賞金渡しますよって。あ、これですね。えー、アメリカにあるそのクレイ数学研究所ですね。思い出した。そのクレイ数学研究所っていう、まあ、独自の数学についての研究をされている団体があって、その研究所がまあ2000年に発表した100万ドルの懸賞金をかけた7つの問題。のことを、えー、通称ミレニアム問題、ミレニアム検証問題ですね、正式には言ったりします。でそのうちの一つはですね、すでにあの解決されちゃったんですよね。びっくりしましたね。で、しかも難しいと、本当にこの7つ全部難しいんですけど、その中でもやっぱ難しいと言われてる一つ、えー、ポアンカレ予想について、えー、グリゴリー・ペレルマンですね、っていう方が証明されました。もう本当にびっくりしましたね。で、まあ、この方は実は100万ドルの賞金を断ったんですよね、実は。びっくりですよね。いや、100万ドルもらえたら嬉しいじゃんっていうので。まあ、数学者って別にお金が好きでやってるわけじゃないし、この数学の世界が本当に好きで、そこに飛び込んでやっていくっていう形ですね。で、ちょっとプログラミングの話じゃなくて、数学の話ばっかりになっちゃうんですけど、えー、数学者って、多分皆さんの数学の中で超難問って言われたら、あの、一番有名なのは多分フェルマの最終定理って言われるものですよね。まあ、別の名前、フェルマの大定理と言ったりします。大意があるということは実は小定理もあるんですけど、まあ、その小定理とかを使って大定理があの最終的には証明をされるんですけど、でフェルマンの最終定理自体もものすごいドラマとあの裏の努力と苦労と、えー、何十人もの数学者が自分の人生を犠牲にしたっていう過去もあります。要は取り組んだけど何も成果が得られませんでしたって言って亡くなる数学者の方もいたりとか、まあ、その数学の難問にのめり込みすぎてもうちょっと魔力なんですよ。で家族をちょっとないがしろじゃないですけど、との、圧力が生まれてしまったりと、あの崩壊してしまった過程もあるっていうふうには聞いていますし、大変だと思います。で、最終的に、まあ、証明した、ワイルズ先生ですね。えっ、ー、と、何大学かされましたけど、のワイルズ先生も8年間かけて、えー、ずーっと遠いでいて、しかもその時、ちゃんと家族もい,いらっしゃったんですよね。なんですけど、奥さんがずっと、その旦那さんの、まあ、ワイルズ先生のやられることにかけていたというか、やっぱその旦那さんの支えをして、結果、それが証明されたってい,いい話は裏であるんですけど、まああの問題も実は一瞬ドラマがあって、確か7年ちょっとぐらいの時に、もうこれで絶対いけるってなって証明を発表するんですよね。論文発表しましたと。で、でそこから発表されて、これが本当正しいかっていうのを受理した団体の方が何人も何人も時間をかけてしっかり検証して検証してこれでいけると思ったんですけども、そこに不備が一個見つかるんですよね。で、その不備が見つかって、全世界もう早もん勝ちですよね、そこからは。もうあとこれ、あとちょっとの不備を解き切ってしまえば、自分の証明になるっていうので、でフェルマの最終言っは300年だったっけ3 0 0年か全然解けなかったっていう超なもんですね。いや、面白いですよ。あの問題自体はすごく単純で、多分中学生でも理解できるんじゃないですか。あの、三平方の定理ってあるじゃないですか。三平方の定理、あの、X の A の二乗足す B の二乗は、えー、C の二乗っていうあの直角三角形の三辺に対する式ですよね。あれを3乗にしてみると、えー、その ABC の数字ですね、が存在しなくなるみたいな話です。ざっくり言うと。はい、もうちょっと正確に言い方はありますけど。っていうような問題なんです、ね。なんでその数字を見つけることはできないっていうことを証明してくれれば OK ですと言ってて、これが超難問だったんですよね。はい。まあさておき、まあ、その難問について全世界の数学者たちが解いていって、で、ワイルズ先生は発表した後も、えっと、やっぱりまた研究室にこもるんですね。その7年間のうちにも、ほぼほぼあの大学教授としての授業講義はするんですけど、えー、とほぼほぼですね、ずっと自宅の研究室に引きこもりまくってたらしいです。それでも奥さんはそれを支え続けたっていうんだから、まあ、この7年間相当大変だったと思うんですよね。特に奥さんの方が大変だったんじゃないかと思いますけど、まあ、マリゼン先生も大変で。で、まあ、最終的には最後のピースですね、カチッとはまる最後のピースが。これまたかっこいいんですけど、日本人の、えー、志村岩村予想っていうのが、まあ、その志村岩村さんの作られた数学の手法とかがあって、最初それがハマるんじゃないかとワイルズ先生も分かってたんですよ。で、でもこれ違うんじゃないっていう途中で外すことになったんですよね。で、いろんな数学者の定理とか手法とか、図式とかを組み合わせていくと、ちゃんとこの証明が一本の線で繋がるとなって証明をしたんだけど、発表したらダメでしたと。で、発表し終わって、全世界がみんなうわーってなってる中、ワイルズ先生も自分で何がダメだったっていうのをもた一からざっと洗い直していくと、その最初にやった志村岩村予想が、実はピタッとハマって、これが最後のペースじゃんっていうので、もう一回それをやり直すと、照明完成したんですよね。まあ、このドラマまためちゃめちゃ面白くて、だ本当になんかす、日本の数学者って結構、評価をされているんですけど、まあ、そういう話がしたいわけじゃなくて、<笑>ごめんなさい、もうちょっと数学なしになるとすぐ雑談というか、脱線をするんですけど、まあそういうミレニアム問題があって、僕はその中の一つの、えー、リーマン予想ってやつやってます。そのリーマンのゼータ関数ってですね、リーマンゼータの自明、えー、な0点っていうのがあるんですけど、まあそれが、その実部っていうのが1 2分の1の直線上に存在するっていう証明なんですよ。予想の数、文字だけを見ると、これが、え、素数の話なのって全然繋がらないかもしれないですけど、これが解かれると実は素数の一般化ができるっていうのですごいことなんですけど、素数の一般化は確かまだできてないし、だから素数っていうのは暗号とかですね、にも使われたりするんですよね。素数が一般化されたら多分暗号理論が破綻するんですよね。だからいろんな理論とかお話って確か素数が一般化できない、本当に1位なものと、1位以外ですね。1位と自分以外は約数がないというのが素数ですよね。っていうので、まあ、その素数が一般化できないっていうところに、えー、暗号理論が意外と成り立ってたりするので、それが瓦解するので、このリーマン予想っていうのはいろんな意味で、僕の IT 業界とか、プログラミングの世界でも割と使われてるんですよ。裏の理論とか言ったら、例えばランダム関数も確か素数使ってたはずなんですよね。とかがあったりするし、暗号自体はあの楕円曲線とか楕円関数論を実は使ってるんですけど、まあ、その中のコアとなるソ、ソルト的な話だったりするんですけど、っていうのに確か素数を使ってた記憶があります。なので、そんな無視できないんですよね。という意味で、リーマン予想っていうのが割と取り沙汰されてはいるんですけど、結果、まあ、誰も今のところ証明できてないですね。僕の知る限り、最近ちょっとどうなのか忘れましたけど、僕が学生の頃にはそう東京工業大学ね、東工大です、いわゆる。東工大の黒川先生って方がずっと第一人者で日本で研究されてて、まあ、たくさんの書籍も出されてますね。ただまだ証明はできてないっぽいので、まあ、僕はこのリーマン予想が証明されるかどうかっていうのが、割とこの人生、僕の人生の中で面白い興味の一つであります。自分がその証明をできるかっていうのに証明できなかったし、もちろんで、僕は大学院の頃にそれのリーマンゼータの特殊値っていう値ですね。この数字を与え、与はめると、この結果が返ってきますっていうのが、いくつかはでも分かってるんですよ。で、それは偶数においては分かってたんですよ。だから奇数なんですよ、問題は。で、基礎数に対しては、まだ計算すらできていないんですよね。っていうのが面白くて、それをじゃあ僕、算術的にやれたらどうかなっていうので、で、複素関数にのめり込んだっていうのが僕の大学、学部時代でしたね。で、学部時代はそれで終わりて、<笑>はい。で、大学院時代はってもうなんか喋りすぎたんで、はしょりますけど、大学院時代は、あの、結び目理論っていうのをやってました。え結び目って何を結び目と皆さんも定義しますかって話があるんですけどあの例えば蝶々結びとかあったりするじゃないですか肩結びとかあったりしますけど、えー、と一応結び目って数学の世界でも定義があってあのいわゆる輪っかですね、まあ、輪ゴムみたいなあのドーナツみたいな輪っかあれが外なる結び目なんですね厳密に結んでないかもしれないですけど、えー、一番最初の外なる元となるものですね数の世界では数字、例えば1とか0っていうのはその元となる数字だったりします。掛け算においては1が元になりますね。何をかけても絶対自分になるっていう、そういう数字、元となる数字1となりますで。足し算の場合は0ですね。何を足し、0ロ足したって絶対0になります、まあ。ちなみに引き算もそうですけど、まあ。そういう元となるものを決めないと数字の世界って成り立たないので、そういう元となる結び目っていうのもあるそれが、自、え、明、ー、な結び目、輪っかのことですね。っていうのを結び目の素としています。で、そこから一回ひねったりしたりするじゃないですか。で、ひねるとあの交差点ができるの分かりますか結び目ってで。その交差点があると、えー、それを結び目の違いとして、数学の世界では定義をするんですけど、一回ねじるだけだと、その交差点が1個しかないですね、はい。上と下があるじゃないですか、交差するので。で、その上と下の交差が1個しかない場合は、結局、自明な結び目と一緒だから、それは同じものとみなされる。はい。みたいなことをやっていきます。で、それが偶数になると、でちゃんと結び目として、交差2回あるってことは何か結ばないと結び目が作られないのでっていうような話があってそれをえと関数とか数式に落としていったきにえこういう結び目はどうなのかこれは一般化できないとかえそういう話をいろんな展開をするんですね結び目っていうのが。はいっていうのがありますと。でそれもまた数式で落とし込めるとかすごく楽しいしあの内容自体結び目の中であのまだ証明されてない問題たくさんあるんですけど内容によっては実は小学生でもあのチャレンジできる問題ってまだあります。本当にでそれを単数学的に証明するには難しいかもしれないですけど遊びとしてこうやったらどうとかこうやったらできるんじゃないのっていう単なる遊びとして小学生とか子どもに渡すことは多分できる問題ってその結び目にはあってあの単純に紐さえあれば準備できるじゃないですかっていうのも,ものすごく楽しいんですよねっていうので、まあ、もし興味あったらこの結び目未解決問題みたいに多分グッと出てくると思いますはい、やっていただければと思いますけどでえー、と本題です。数学とプログラミングっていう話ですね。で、えーまあ、僕、数学やってきたので、まあ、いろんな方々とお話しするときに、やっぱ数学の知識とか、えー、と発想力って、プログラミングで生かされますよねって聞かれますけども、厳密に僕ちゃんと、あ、これは数学やってたから、えー、役に立ったとか成り立ったなっていうのを感じた瞬間って、実はですね、僕あんまないんですよ。本当のこと言うと。ただ、使ってるんだろうなっていう漠然とした感覚はあるんですけど、で、まあ、いろんな方がブログ書いたりとか研究論文も出されてるので、まあ、そっちを読む方が多分正しいし、僕の話はただの感想でしかないんですけど、一番でも数学をやってて、このプログラミング、アルゴリズムの世界に来て嬉しかったのは、まあ、いわゆるそういう理論とか数式的なもの、本当アルゴリズムって結局頭を使わなきゃいけない領域ではあるので、そういうものにぶち当たった時に、あんまりこう抵抗感がないというか、じゃあやってみるかっていう感じですね。まあその感覚を得られたのが一番でも僕の中では数学やってて大きかったのかなと思いますね。まあ数学って何かを解くことまあそれだけが数学ではないんですよね。解くことは要素の一つであるし、むしろ新しいなあの謎を作り出すことも数学ではあります。はい。証明することもまあ数学ではあるんですけど、まあいろんな成し遂げたことだけではないんですね、数学っていうのは。まあ、そういうことをずっとやり続けている。なんか謎と向き合い続ける。毎日何かの謎と一緒にあの人生歩んでいくみたいなのが数学者なので、そういうことをやっていくと、なんかアルゴリズム系の話出てきても、あんまり違和感ないというか、いつものことだなっていう感じなんですよね。新しいおもちゃが出てきたぐらいの感覚な人もいるらしいです。なので、こういう感覚になったのが一つ大きかったのと、あの集合論とか、いわゆる抽象概念を考えるっていうところも、まあ、数学やってるとしょっちゅう出てくるので、群、まあ、論とかご存知か分からないですけど、まあ、数学の中でも、中小論の中ではマジで難しい分野の一つです。ここが一つ数学者の壁というか、学生さんが数学むずいって思う一つの大きな壁になりますね。はい。もう参加関数なんて楽勝でしょって正直僕は思います。まあ、あれも理解するのは難しいかもしれないですけど、ね、まあ、苦手な人はできないんでしょうけど、数学者ってじゃあ何でも理解できると思ったら大間違いで。やっぱ思考性とか脳みその違いがあるんですよね。その中の軍論は本当にむずいです。単なる集合論の方が簡単じゃないと思うぐらいですね。はい。えっ、ー、と、軍と漢と剣みたいなやつがあるんですよね。まあそういう定義があるんですけど、これ言い出すと長いのでやめときます。まあ、興味あればちょっと軽く調べていただければと思いますけど、教科書自体は薄っぺらいのに、内容めちゃめちゃ抽象女度が高いので、まあ理解するのむずいんですよ。っていうのをやってたりするので、まあ何でしたっけベン図とかあるじゃないですか。まあ、集合論的なやつとか。ああいう概念を理解するのも結構分かるなって感じですね。はい。まあ、IF 文の中で条件分岐したりするときも、あこうやったらいいねとかをさらっとこう図書いたりとか、えー、手書きでやってみれば、まあ分かるなっていうのがすぐに分かったりするので。いわゆる何かを使うというよりもその問題に対しての自分の受け取り方というか態度が全然他の方と違うんじゃないかなと思います。で、それがサクッとこうアルゴリズムを生み出せるとか計算ができますっていうわけではないです。それは問題によってまちまちですし僕はの脳みそが悪いのでそこにも結局時間はかかるんですけどただいやこれ難しいからやりたくないなじゃなくてもっと言うとなんか面白そうなおもちゃが登場したぞっていう感覚なんですよね。これは多分ねやってななないいととこうならないと思うら思んですよね僕はだからそういうアルコリズム系のものだときはやっぱ楽しいなと思っちゃいますね。あとは、まあ、仕事で直で使うか分かんないですけどいろんなプログラミングの言語の中にランダム関数とかありますけどそのランダム関数ってどういう中どういう実装になってるとか何の理論がここに組み込まれてランダムが成り立ってるみたいなことを中身を、えー、見ていくときですねやっぱ何た,し何たら理論とか出てきたりするんですけどそれに対する抵抗感もなくなったってのが結構大きいかもですね。まあ、そういう意味で、そのソースコード自体ですね、ライブラリーのソースコードを読むことは皆さんもやるかもしれないですけど、それが裏打ちされている論を見ていくとき、あんまり抵抗感なく、じゃあ読んでみるかっていうふうになれるのも大きいのかなと思いました。まあ、それを理解できるのもまた多分数学の話は結構出てくるのかなとは思いますね。でも,も結局数学って、何ですかね。論理的に物事を考える。ていうか、論理的思考を鍛えるっていう話、皆さんありますけど、えー、まあ別にそれを否定する気はないですしまあ僕もその感覚とか恩恵を得ているとは思うんですけど本当に論理的思考力を鍛えるために数学をやるっていうのは何か目的や目的の一つでしかないのでうーんなんかそうなのかなって感じはしますね。とはいえでも数学のいろんなものを知っているとコミュニケーションする時もこうですかっていうのをまとめてお話しすることの場においては生かされてるかもしれないなっていうのはありますかね。はいまあなんかこのまま喋っていくと全部抽象的な話をまたずっとし続ける気がするので、はいまあ、この辺で終わっていきたいと思いますけどいろいろメリットはやっぱりあったなっていうのはありますがじゃあ直接的に使うかっていうとそんなことはやっぱでもなかったなっていうのはありますかねあのでも最近の、まあ、AI とか人工知能とかやられてる方とかですかね、まあ、その辺に関してはもう絶対に使うと思いますのですごくバリバリに使うと思うのでまあ、直結するから楽しいかもしれないですけど、そうじゃない場合、えっ、ー、と、京プロか。強プロとかでも確かに数学確か使ったはずなので、使うような問題も出てくるはずなんで、この辺を理解する時に、えー、基本的な知識っていうか、数学に慣れておくっていうのは確かにありかもしれないですけど。まあ、業務で直接使うことはまあないですが、結果的に活かされてるんだろうなっていう場面はちょいちょい出てくるんで、これはなんか今後もやっぱ言語化していきたいし、あ、ここで使ったかもなっていうのはなんかメモで残しておいて、また、まとめて、ブログでも書けたらいいなと思ったりしてます。はい。まあ、あとは IT 業界、あの数学の、数学ナイトとかっていう勉強会もあったりするので、今興味あれば聞いてみてください。ただまあ、数学好きな人たちで結局のめり込んで、どんどん深みに行くので、いきなり数学知らない人がそこの世界行っても、多分ね、あの勉強会ついていけないと思います。僕ですらついていけなかったんですよね。マジで、あの、深くやったりとか、ちゃんとやっぱり大学に、大学院とかですね、社会人になってから大学院に入って勉強したいっていう、研究したいっていう人がゴロゴロいるような世界なので、ただまあその世界行くのも見てみるのはいいと思います。自分が行くかどうかは別として、こんな風に皆さん数学とお付き合いしてて、今はみんな数学ってこんな風に楽しいんだなっていうのを知るだけでもいいと思います。まあ話し内容で多分ほぼ理解できないんでと思いますけど、数学の魅力っていうところの一端を見てもらうっていうのもね、一つの見方としては面白いかなと思いました。というところで。はい、えー、ダラだりましたけど、まあ、50分超えたので、今日はここで終わっていきたいかなと思います。では、お疲れ様でした。